0: So, fertig damit. Wir Beginnen wir mit der Bibelstunde. Guten Abend, liebe Geschwister, zu der Bibelstunde. Ich mache so einen Marken, damit ich Ruben schneiden kann. Ähm, zum zweiten Petrusbrief. Kommen wir zum zweiten Petrusbrief. Ich möchte euch ähm, einladen, in Kapitel 2 aufzuschlagen. Jetzt ein riesen Gedankensprung, gell? Zweiter Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 10 bis 19, das ist der nächste Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen möchten. Ich möchte uns, so gut ich kann, vorlesen, lest in eurer Bibel mit, sonst ähm, wird auch an, angezeigt, am schönsten ist natürlich in seiner eigenen Bibel, es mitzulesen. Ab Vers 10 lese ich. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaften verachten, verwegenen, eigenmächtigen, Mächtige, Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern, wo Engel, die an Stärk und Macht größer sind, nicht ein lästerliches Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur aus eingefangen werden und zu verder Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen, wobei sie den Lohn der Ungerechtigkeit, um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Sie halten sogar die Sch Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen, Schmutz und Schandflecke, die in ihren Betrügereien schwelgen und es sich zusammen mit euch gut gehen lassen. Sie haben augenvolle Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Sie haben ein in Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches, sind, sind, äh, sie sind abgeirrt, dass sie den, den geraden Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing. Ein stummes Lasttier redete mit Menschenstimme und Werte der Torheit des Propheten. Diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt. Denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifung diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von, wenn jemand von, Entschuldigung, denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Das sind die Verse, die den wir uns jetzt zuwenden und in unserem Studium jetzt weitergehen. Wir sind im Kapitel 2 und was haben wir bisher entdeckt, was haben wir bisher gesehen? Wir, wir, wir haben gesehen in, in Vers 10, er steigt mitten im Satz sozusagen an. Besonders aber die, ich habe ihn schon immer wieder euch mitgelesen, ähm, als wir die anderen Verse gelesen haben. Von daher da da gibt es einen Gedankengang, ein roter Faden zieht sich durch dieses Kapitel durch. Aber was haben wir bis jetzt entdeckt, was haben wir gesehen? In den ersten drei Versen von diesem Kapitel ging es um die um die Quelle des falschen Glaubens und wir haben, das, ähm, wir haben diese Quelle bei den Irrlehren und falschen Propheten identifiziert. Da, da geht es um sie. Im, Kapitel, Im gleichen Kapitel, die Verse 4 bis 9, ging es um die Folgen von diesem falschen Glauben und wir haben das Gericht angesehen, das ähm, wirklich zuverlässig kommt. So, äh, die Verse, jetzt, die jetzt kommen, ist der dritte Abschnitt in diesem Teil und hier geht es um die Kennzeichen des falschen Glaubens. Hier bekommen wir eine präzise Beschreibung von den falschen Lehrern. In, in den ersten Versen werden diese falschen Lehrer, diese Quelle, ähm, grob skizziert und, und ähm, uns vor Augen gemalt, woher kommt, diese Fals woher kommt dieser falsche Glaube. Und jetzt bekommen wir sozusagen wie, wie mit der Füllfarbe ähm, präzise Beschreibungen, das Bild wird ausgemalt. Ähm, ich mein lieber Bruder der malt gerne solche Bilder aus. Das Bild ist da, es ist alles gezeichnet, man kann es sehen, aber dann mit der Farbe bekommt es mehr Tiefe und ähm man, man sieht genau, um was es eigentlich geht. Und ich, ich, für mich ist es so ein Bild, in den ersten Versen haben wir eben diese grobe Skizze bekommen, wobei wir diese grobe Skizze schon ziemlich genau angeschaut haben von diesen falschen Lehrern. Und jetzt, was Petrus hier macht, erfüllt jetzt dieses Bild, erfüllt diese Skizze und wir bekommen wirklich einfach mehr Details in diese Zeichnung von diesen falschen äh, Propheten. Das sind die Verse 10 bis 19, die ich gerade gelesen habe. Dann folgt noch ein kurzer Abschnitt und nicht weniger herausfordernder Abschnitt. Da geht es um die Verse 20 bis 22 und dann werden wir uns das anschauen mit dem Grund für diesen falschen Glauben. Woher kommt das, woran kann man sie wirklich erkennen, wie kann es sein? Also Quelle, Folgen haben wir uns angeschaut, jetzt gucken wir uns die Kennzeichen an und dann gucken wir uns den Grund an. Ich möchte folgendermaßen vorgehen. Ich möchte versuchen, ziemlich zügig durch diese verse hier zu, zu, durchzugehen. Warum? Weil letztendlich wir nicht so viel Neues mehr über Sie hören. Das, was hier wir gelesen haben und, und wir uns auch anschauen ist, vieles von dem haben wir schon, in den Propheten angeschaut, bei den anderen Stellen. Es ist jetzt, ihr seid vermutlich nicht überrascht, als ich euch das vorgelesen habe, dass das, was, was sie ausmacht, ja. Wir sprachen darüber, über ihre, über, über ihr Wirken. Wir sprachen darüber, dass sie diese falschen Lehre zum Beispiel Parteiungen hineinbringen, Lehrmeinungen hineinbringen, die die Gemeinde spaltet und die, die Gemeinde gefährdet, so dass das, das vertieft Petrus jetzt in diesen Versen und gibt uns mehr Details. Wie machen sie das? Wann machen sie das? Wir sprachen darüber auch, dass sie zum Beispiel den Gebieter und, und den Erlöser verleugnen, dass sie überhaupt keine Gottesfurcht haben, dass sie Jesus Christus, obwohl sie so tun, als, als ob sie an ihn glauben und ihn bezeugen, in, in Wahrheit es gar nicht sind, und das wiederum bekommen wir hier auch noch mehr ausgemalt und präziser dargestellt. Wir haben gesehen, dass was ihr Leben ausmacht Ausschweißungen sind von welchen Ausschweifungen die Rede ist, bekommen wir hier in den Versen noch mehr Details, was Petrus greift ein, zwei, drei Beispiele auf und zeigt ihren ausschweifenden Wandel, was sie ausmacht. Und er, er hat auch darüber gesprochen, dass viele ihnen nachlaufen werden. Und hier bekommen wir auch mehr Details. Wer sind die, die ihnen nachlaufen? Warum laufen sie nach? Und warum haben sie so ein leichtes Spiel mit ihnen? So, das ist, ähm, eigentlich ist es eine Vertiefung, so ist es eine Präzisierung. Und nochmal in dem Bild zu bleiben, ein Ausmalen dieser Skizze, die wir in diesen ersten Versen gelesen haben. Von daher denke ich, ich werde mit euch durch die einzelnen Verse durchgehen und ein paar Striche einfach hinzufügen und auf ein paar Dinge hinweisen. Aber es wird keine, zumindest habe ich bis jetzt nicht vor. Der Herr von Mark ja zu führen, ich habe jetzt nicht vor, eine Sonderexkurse zu machen und nochmal in die, in die falschen Propheten anzuschauen und so weiter. Wir wollen bei den Versen bleiben und, und relativ zügig durch diese, diese Verse durchgehen und so den Eindruck bekommen. Also steigen wir hinein in, in diese Verse ab Vers 10. Der Vers 10 ist wie ein Scharnier oder das ist wie so eine Verbindung zwischen dem Teil, den wir vorher betrachtet haben und dem Teil, der jetzt kommt. Petrus sprach ja über das Gericht und er sprach über die Zuverlässigkeit des Gerichts und hat uns drei Beispiele gegeben. Und nachdem er diese drei Beispiele und die Zuverlässigkeit, dass dieses Gericht kommt und, ähm, und dann auch gesagt hat, wie Gott, nach welchem Muster er bei diesem Gericht vorgeht, er hat, erinnert euch, Petrus sagt, die Schrift sagt, dass. Ähm, Gott, die Seinen vermag zu bewahren, aber die, äh, die Gottlosen, die, die Ungerechten bewahrt er für das Gericht. Die Seinen bewahrt er für das ewige Leben und die ähm, Nicht-Seinen bewahrt er für das ewige Gericht. Und jetzt ähm, greift Petrus diesen Gedanken auf und vertieft das und zeigt, wer sind nicht Seine, wer sind die, ähm, die Ungerechten. Und dann beginnt er und sagt, besonders aber die. Das heißt, er hebt aus, aus dieser Anklage und aus dieser, äh, aus dieser Warnung, dass Gott die Ungerechten äh, richten wird, ähm, hebt er zwei Dinge besonders hervor und zeigt, wer besonders ähm, aufpassen muss. Nicht in dem Sinne, dass die anderen nicht gerichtet werden, dass die anderen äh, Sünden nicht bestraft werden, sondern äh, es wird uns ein Augenmerk drauf gelegt oder etwas hervorgehoben und betont, was was besonders abscheulich ist und vor allem was besonders diesen falschen Propheten und falschen Lehrer ausmacht. Also er, er greift, wir, wir, wir dürfen nicht vergessen, wir, wir sind immer noch bei den falschen Propheten. Er redet jetzt nicht allgemein einfach nur von von den Sünden, ja, es ist die, wir reden über Kennzeichen falschen Glaubens, aber wir reden von denen, die diesen falschen Glauben einführen und sie als Vorbild durch das, was sie sagen und leben, diesen falschen Glauben natürlich unter die Kinder Gottes verbreiten und viele verführen, die ihnen hinterherlaufen. Aber der Fokus ist immer noch auf diesen falschen Propheten, der Fokus ist immer noch auf diesen falschen Lehren. Was macht sie aus? Worin, worin kann man sie sehr schnell identifizieren. Und Petrus nennt zwei Dinge, zwei Dinge, die besonders sie kennzeichnen. Schaut mal, was er dann sagt, Vers 10. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen, das ist erstens, und Herrschaften verachten, zweitens. Das sind zwei Punkte, die in besonderer Weise falsche Propheten kennzeichnen. Und das wird er gleich noch, wie gesagt, das ist wie eine Zusammenfassung nochmal von dem, was er in den Versen vorher äh, durch die Gerichte und durch die Vorstellung äh, gesagt hatte. Das ist wie, noch mal, wie eine Zusammenfassung. Das sind die zwei Punkte. Also, sie leben in befleckender Begierde und laufen dem Fleisch nach. Das heißt, sie, sie leben ihre, ihre, permanent ihre Begierden aus. Und das Zweite, sie haben ein Problem mit Autoritäten. Sie haben ein, Pro ein, ein, ein Problem, sich unterzuordnen und sich was sagen zu lassen. Sie haben ein Problem mit Herrschaften, mit Herrschaft das heißt alles, was über, über, über ihnen steht, sich drunter zu stellen und sich etwas sagen zu lassen. Der erste Punkt ist ziemlich schnell und ziemlich einfach, weil wir wirklich viel Zeit darin verwendet haben. Von daher werde ich jetzt da nicht nochmal zu viel Zeit dafür verwenden, als nur daran zu erinnern, dass die Sünde der Ungerechtigkeit eben darin sich kennzeichnet in einem unmoralischen und einem ähm, äh, befleckenden Wandel. Das heißt, sie leben in allem, was sie tun, leben sie ihre Begierden aus. In dem Fall ist es offensichtlich, von welchen Begierden gehen. Es geht in, in, in Vers 14 später wird er auch darauf noch mal genauer eingehen und es noch mal wie gesagt ausmalen. Aber es, hier geht es, dass sie Jegliche Art von sexueller Begierde, durch, das, durch wie sie es ausleben, wie sie es leben, dass sie selbst, sich selbst schändigen. Es ist etwas, was Gottes lästerlich ist. Also die erste Sünde, die zusammenfassend ist, geht sie hier um diese befleckende Begierde, die sie ausleben. Nochmal, weil wir das aber genauer angeschaut haben, gerade bei Sodom und Gomorra, will ich an diesem Punkt jetzt nicht vertiefen. Wer es nicht mehr weiß, der kann es gerne nochmal nachhören. Darum möchte ich gerne zum zweiten Punkt kommen, den, den halte ich für wichtig, dass wir uns das genauer anschauen. Da heißt es also, nicht nur die befleckende Begierde macht sie aus, sondern die, heißt es, und Herrschaften verachten. Petrus sprach darüber, dass das, was, was durch die Art und Weise, wie sie Spaltung in die Gemeinde hineinbringen und die Lehren, die sie hineinbringen, er sprach darüber, dass sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Und Gebieter als im Sinn derjenige, der ihnen sagt, dass ihnen gebietet, der die Autorität und die Herrschaft über sie ähm, hat. Und Petrus sagte schon darüber, dass sie ihn verleugnen. So, sie akzeptieren keinen Gebieter über sich. Sie sind Selbstgebieter. Sie sind selbst diejenigen, die eben die Autorität besitzen und die Autorität haben. Und das macht, und das kennzeichnet die falschen Propheten. Und Petrus wird sich, nimmt sich nicht wenig Zeit, um das zu beschreiben und gibt ein sehr eindrückliches Beispiel, um diese, ja, um, 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 um die, diese Verachtung, die sie haben, deutlich zu machen. Der, der, der Punkt ist der, die falschen Propheten, die falsche Lehrer sind dadurch zu erkennen oder dadurch charakterisiert, dass sie jegliche Art der Autorität ablehnen. Es ist offensichtlich, dass sie nur ihre eigene Autorität akzeptieren. So sie erwarten und sie fordern, dass alle sich unter ihre Autorität stellen. Sie erwarten, dass alle ihnen folgen, ohne Murren, ohne Widerspruch, ohne Einwand, dass sie sich drunter stellen und das annehmen, was sie sagen. Aber sich von jemand anderen etwas sagen zu lassen, das fällt ihnen nicht nur schwer, das ist für sie unmöglich. Sie sind nicht bereit, sich korrigieren zu lassen, sind aber stetig dazu aus, immer andere zu korrigieren. Sie sind nicht bereit, sich zu unterwerfen, aber sind ständig darauf aus, andere zu unterwerfen. Das sind Machtmenschen. Das ist ein, ein wesentliches Merkmal von falschen Propheten, falschen Lehren. Sie, ähm, sie missbrauchen die Macht, sie missbrauchen ihre Stellung und, ähm, und das alles zu ihrem eigenen Nutzen, zu ihrem eigenen Vor, ähm, Vorteil. Schaut mal, mit welchen zwei Begriffen Petrus diese, die, ähm, diese Missachtung der Herrschaft ähm, hier beschreibt. Er schreibt und sagt, verwegene Eigenmächtige, also er, er sagt, diese Art der, der, der Herrlich, Herrschaft verachten ähm, beschreibt er mit diesem Wort verwegen und eigenmächtig. Je nach Übersetzung, das ist ja sehr spannend im Griechischen, weil ein Wort viele Nuancen, viele Bedeutungen haben kann und in verschiedenen Übersetzungen kam man auch verschiedene ähm, äh, Deutungen sozusagen dieses eines Wortes, was in der Elbefelder jetzt mit verwegen übersetzt ist, bedeutet kann man übersetzen mit dreist man kann sagen frech, man kann sagen auch unverschämt. Das macht sie aus, sie, sie ähm, sind einfach unverschämt. Sie haben kein Problem, sich so aufzuführen und alles abzulehnen und sich über alles zu stellen, in einer Dreistigkeit, das heißt, ohne irgendwie dem, ähm, auf Menschen zu achten, ähm, es ist ihnen absolut nicht peinlich oder unangenehm, das ist, ähm, die, die handeln hier wirklich... Echt frech. Ich habe in der Vorbereitung mir so überlegt, als ich an frech und dreist gedacht habe, an wen habe ich dann so gedacht? Wie verhalten sich freche Menschen? Wie verhalten sich so dreiste Menschen? Menschen, die keine Regeln akzeptieren oder Menschen, die keine Zurechtweisung akzeptieren, die, die wirklich ohne Rücksicht auf andere ihren eigenen Vorteil suchen. So habe ich es für mich aufgeschrieben. Das sind für mich dreiste freche Menschen. Ohne Rücksicht in einer Schlange weg da. Ich, ich komme, ich habe das Recht, ich bin älter, ich bin reicher, ich bin schöner, keine Ahnung was. Was die anderen sind, haben, möchten, wollen, spielt keine Rolle. Sie, sie, sie. Und das sind für mich äh, Verwegene. So, die, 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 diese falschen Lehre, sie verachten jegliche Form von Herrschaft. Sie, sie, es widerstrebt sich ihnen, sich unterzuordnen. Es widerstrebt sich ihnen, in die, als letzte in einer Reise sich anzustellen. Ich habe ein Bild von so einem dreisten, frechen, unverschämten Mann. Ich werde den Namen nicht nennen, bin aber gespannt, ob ihr, ihr wisst, von wem ich mir rede. Dieser Mann kam auf eine Konferenz mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Männern aus der ganzen Welt. Und dann, als sie dann ein Gruppenfoto machen sollten, stand einer aus Versehen vor ihm. Und dann hat man gesehen, wie der so wumm, den einfach zur Seite geschubst hat und nach vorne und ganz empört, wie kann es sein, dass irgendein anderer vor ihm steht. Er ist doch der größte, der mächtigste Mann der Welt. Ja, Antwort, von wem ich rede, ja. Das ist für mich zum Beispiel dreist, das ist für mich frech. Ja? Nicht bereit, sich zu demütigen, nicht bereit, sich zurückzustellen. Ja, mächtigster Mann der Welt, unser Herr ist der Mächtigste der ganzen Welt, im Himmel und auf Erden. Eine ganz andere Gesinnung, eine ganz andere Haltung. Er machte sich zum Nichts, stellt sich in der Schlange immer als Letzter an, und drängt sich nie nach vorne. Ja, es gibt eine herrliche Stelle in Jesaja, dann heißt es, man hört ihn nicht auf den Marktplätzen, man hört ihn nicht schreien, man hört ihn nicht prahlen. Das bedeutet nicht, dass Jesus nie geredet hat, sondern er, er, er stellt sich nicht in den Mittelpunkt, er drängt sich nicht auf, er spielt sich nicht auf. Das ist unser Herr. Diese falschen Lehrer, die anscheinend den Christus repräsentieren, anscheinend Apostel der Gemeinde, Apostel Christi sind, anscheinend Lehrer der Gemeinde und eben diesen Christus verkündigen sollen. Sie spielen sich aber nicht so auf. Sie sind dreist, sie sind frech, sie sind unverschämt. Es geht bei ihnen immer nur um sie und ihr Vorteil. Haben sie was davon oder haben sie nichts davon? Das kennzeichnet sie, das kennzeichnet sie aus. Und dann heißt das, sie sind also nicht nur verwegen, sondern sie sind auch eigenmächtig. Das, was ähm, hier die Elbe, das Wort des Elbefeldes mit eigenmächtig übersetzt, kann man auch eigensinnig, selbstgefällig, man kann sogar mit, mit arrogant es übersetzen. Also sie sind echt arrogant. Warum? Natürlich, sie akzeptieren niemand über sich selbst. Es gibt niemanden, der ihnen das Wasser da reichen kann. Es gibt niemanden, der ihnen sagen kann, so nicht. Nein, sie wissen es alles besser, sie, sie, sie haben die Erkenntnis, sie haben die, das Verständnis. Wahrscheinlich hat nur Gott zu ihnen geredet und nur sie haben die Vollmacht, keine anderen. Nur sie haben die Kraft, keine anderen. Es ist, ähm, alles, was sie tun, ist eigensinnig. Es geht um sie. Alles, was sie tun, ist selbstgefällig. Das heißt, sie wollen letztendlich selbst selbst gefallen und nicht den anderen. Das ist die Umschreibung von eigenmächtig. Das charakterisiert ziemlich gut diese falschen Propheten, von denen Petrus hier redet und die die Quelle des falschen Glaubens sind. Liebe Geschwister, wenn wir nur das hier hören und uns solche Lehrer uns vor Augen haben und andere ihnen hinterherlaufen, was, was für Kinder werden sie zeugen? Was für Gemeinden werden sie erziehen? Wenn sie die anderen verführen, ihren Ausschweifungen nachzufolgen, ihnen nachzufolgen, was, was für eine Generation von Christen wird dann entstehen? Eben solche, die niemanden über sich dulden, die, die, die von, von niemandem sich etwas sagen lassen, die ähm, eigensinnig, hochmütig, die dreist, frech, unverschämt und selbstgefällig sind, letztendlich arrogant. Sie wissen immer alles besser. So, so eine Generation und so ein, so, so, solche Kinder zeugen sie und solche folgen ihm nach natürlich, weil sie in diesen Dingen Vorbilder sind. So, Petrus warnt vor ihnen und, und, und zeigt eben und er malt diese falschen Lehrer aus und, und, und zeigt uns einfach mehr Inhalt von ihnen. Und das, was wir hier sehen, ist sehr hässlich. Ja? Normalerweise ist es, wenn man so ein Bild ausmalt, wird es immer schöner. Als ich das las, dachte ich, mit jedem Pinselstrich, mit jeder Farbe wird es hässlicher. Die, die ganze Hässlichkeit kommt zutage. Und was Petrus hier macht, ist wirklich, er demaskiert sie. Er zeigt sie wirklich. Wie sie sind. Und ähm, nimmt da kein Blut, kein Blatt, <lacht> kein, kein Blatt von den Mund. So, das wollte ich sagen. Das macht er nicht. Also, das kennzeichnet sie: das ist Vers 10. Ähm, Herrschaften verachten sie, Verwegene, Eigenmächtige. Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. So, in, ihre, in, in all dieser Arroganz, in all dieser Frechheit und Dreistheit. Sie schrecken nicht davor, Herrli Herrlichkeiten zu lästern. Eine inter in, interessante Umschreibung von, von Mächten und Gewalten. Was jetzt damit gemeint ist, können wir, werden wir gleich sehen. Petrus wird präziser, noch präziser, aber jetzt machen wir grundsätzlich: alles, was ähm, Herrlichkeiten in dem Sinne, Ehre dem Ehre gebührt, alles, was an Gewalten und Mächten, alles, was über ihnen steht, größer ist als sie. Das ist denen egal. Und, und sie lästern es. Das heißt, sie machen sich über diese Dinge lustig. Ob Obrigkeit, ob, ob Staat, ob Bürgermeister, ob ähm, Vorsteher oder, oder Polizist oder ähm, Gemeindeleiter oder Spielt keine Rolle. Für Sie gibt es keine Menschen über Sie, denen Sie Rechenschaft geben sollen. Und Sie lästern permanent, weil Sie denken, Sie sind's. Sie sind sind's. Spielt keine Rolle, wie hoch es jemand gibt über Sie. Das ist denen absolut egal. Ich weiß, dass Menschenfurcht falsch ist. Aber das hat nichts mit. Das, heißt, das ist jetzt nicht die positive Art, mit Menschenfurcht umzugehen. Dass man sagt, ich fürchte niemanden und jetzt lästere ich sie. Also es ist nichts, hier geht nicht, es hier geht's darum, sie. Sie lästern Herrlichkeiten, sie reden schlecht. Das Wort, das hier heißt, heißt, daher kommt das Wort Blasphemie. Das heißt etwas verdrehen und lächerlich und falsch darstellen. In, in, oft wird das im Zusammenhang mit, mit Gott äh, in Verbindung gebracht. Sie lästern, das heißt eine Blasphemie, Gott lästern. Das, was sie hier machen, was sie auszeichnet, ist eben dieses lästerliche Reden. In ihrer Überhebung, in ihrer Selbstüberschätzung, ihre, in ihrer Selbstverliebtheit, ich würde sagen in ihrem Hochmut, lästern sie alles, was in irgendeiner Weise von Gott als Herrschaft eingesetzt ist. So, das ist, was sie ganz stark hier kennzeichnet, die, die falschen Propheten. Ähm, um, um das deutlich zu machen, ihre Selbstüberschätzung uns klar zu zeigen, ähm, gibt Petrus, ist ein ist echt ein gutes Beispiel. Und ich denke, das können wir nicht nur von damals verstehen, sondern können wir auch auf heute und auf die heutigen falschen Lehrer sehr gut übertragen. Und das ist eine, eine, gute, eine gute Lektion. Schaut mal, wie weit sie gehen. Petrus erklärt und vertieft das Ganze in Vers 11. Er sagt: Wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerliches Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen, diese aber wie unvernünftige Tiere von Natur aus zum eingefangen werden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen. So, es dieses Wort lästern taucht jetzt dreimal hier auf, das ist das Problem. Das heißt, in der Art und Weise, wie sie über alles Hohe reden, das offenbart, wer sie sind. Es ist in einer lästerlichen Art und Weise, müsste, müsste viele zum Nachdenken bringen. Jetzt nimmt Petrus, und jetzt ist sehr interessant, er, er nimmt die und sagt, wo Engel... Engel, die an Stärke und Macht größer sind, größer sind als wer? Als diese falschen Propheten, diesen falschen Lehrer. Die sind letztendlich was Menschen. Und er, er sagt, Engel sind von ihrer Beschaffenheit, so wie Gott geschaut, größer und stärker. Kann ein Mensch mit einem Engel aufnehmen? Unmöglich. Ein Engel muss nur auftauchen und, und der Mensch denkt, Gott ist da. Weil er diese Herrlichkeit nicht verträgt. Wir haben das mehrere Beispiele in der Schrift. Die verwechseln sogar mit der Herrlichkeit Gottes. Da muss der Engel sagen: Stopp, 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 ich bin nur ein Bote, nur ein Diener, bete Gott an, vergleichen wir bei Johannes und so weiter. Ja. So, es ist offensichtlich, dass die Engel weit stärker und weit mächtiger sind als diese falschen Propheten, nämlich als Menschen. Aber die sind so verwegen, sie sind so, so dreist, so frech, sie denken, sie können. Sogar die Engel lästern, die Engelswelt lästern. Sie, können, sie denken, sie, sie, sie sind in der Lage, ähm, über den Herrschaftsbereich der Dämonen zu herrschen. Die sind größer und mächtiger als die Teufel und Dämonen. Sie sind in der Lage, ihnen zu gebieten und sie sind in der Lage, sie zu beherrschen. Sie sagen, "Weich, geh weg und dann müssen die Dämonen gehen. Wir binden dich, Satan, und dann muss Satan gebunden werden. Interessanterweise müssen Sie es immer wieder äh, das sagen, das heißt, er wird immer wieder losgelassen, irgendwie. Lassen Sie wahrscheinlich selber immer wieder los. Aber der Satan wird gebunden, die Dämonen werden gebunden, die werden aus Städten herausgetrieben. Und was Petrus sagt, sie bilden sich ein, sie bilden sich ein, das tun zu können. Aber das tun sie ohne wirkliches Verständnis, ohne Kenntnis. Und jetzt sagt Petrus, Engel selbst, die höher und stärker sind als sie, machen nicht mal das, was sie meinen tun zu können. Engel wissen ganz genau, wer Satan ist. Sie wissen ganz genau, wer die Dämonen sind. Sie wissen ganz genau, wie man mit ihm wird Die Engel selbst haben einen, ich, ich verstehe mich das nicht falsch, aber einen gebührenden Respekt oder eine... Besser ausgedrückt, eine demütige Haltung im Umgang mit Dämonen, im Umgang mit dem Teufel. Vergleich zu diesen falschen Lehren, die sich aufspielen und daher kommen und sagen, sie gehorchen mir. Wenn ich befehle, wenn ich bete, wenn ich sage, dann müssen sie gehorchen. Das ist wirklich verwegen, das ist wirklich dreist zu glauben, dass die Dämonen der Satan ihm gehorchen. Judas gibt uns ein etwas, ein, einen, ähm, oder ich, ich lese noch mal kurz hier und dann gehen wir kurz in den Judasbrief. Judas gibt uns ein Beispiel, von was hier Petrus redet. Die, die Rede läuft hier parallel zum Judasbrief. Das sind fast die gleichen Punkte, die Petrus hier erwähnt, die auch Jakob, äh, Judas habe ich gesagt, gell? Doch Judas, Judas, bei Judas, ja. Schaut mal, Petrus sagt hier nochmal, ähm, wo Engel an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerliches Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Sie lästern, inwieweit? Was ist dieses Lästern? Verstehen wir, wenn Petrus sagt, aber die Engel, die, die stärker als Menschen sind, bringen bei Gott kein lästerliches Urteil über sie. Interessant, oder? Die, die, die Engel spielen sich nicht in Bezug auf den Satan und auf den Teufel und die Dämonen. Sie spielen und sagen, ha, wir sind Gerechte, wir sind nicht gefallen. Gott ist ein, auf uns, wir sind stärker, wir sind heiliger, ihr müsst uns dienen. und Wir befehlen euch. Nein, sie kommen vor Gott und selbst wenn sie vor Gott kommen, reden sie nicht in einer Art und Weise über sie, wie ganz, ganz viele falsche Lehrer über sie reden, kein lästerliches Urteil, sondern was sagen sie? Der Herr schälte dich. Schaut mal, geht mir in Judasbrief ganz kurz. Judas Kapitel A, äh, Vers 8. Wir wissen ja, Kapitel gibt es da nicht. Judas 8, ich lese, und 9. Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch. Die Herrschaft aber verachten sie. Merke. Das ist die Parallele, das ist das Gleiche, was Judas sagt, was auch Petrus gesagt hat, diese beiden Punkte. Und dann geht er sofort aber auf das ein, auf dieses Herrschaft verachten sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästerliches Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Ich möchte jetzt nicht zu viel darauf angehen, von, von was jetzt Judas redet. Ähm, wir, wir haben im Alten Testament keinen kein, kein, kein Bezug dazu, beziehungsweise wir haben kein, keine Beschreibung von, dem, von diesem Ereignis. Wir wissen, dass Mose gestorben ist und dass Gott sein Grab verborgen hat. Wir verstehen auch warum. Damit kein Götzendienst und kein Mosekult entsteht, dass die Menschen da nicht hinpilgern, Würden sie bis heute und um diese Städte und Mose anbeten, Gott bewahrt das Volk von diesem Götzendienst. Aber wir wissen und das von Judas, wir verstehen, dass es inspiriert. Manche berufen sich auf, auf Quellen, auf andere Schriften. Das ist das Wort Gottes und und wir wissen, dass Judas auch hier das inspiriert schreibt. Und das heißt, dass als das heißt als Michael, das ist der Fürst des Volkes Gottes. Es ist wirklich ein gewaltiger Engel. Wir lesen von ihm in Offenbarung 12, als Jesus gesiegt hat, zu Rechten Gottes gesetzt hat, hat Jesus Michael ausgesandt mit seinen, mit seinen Engeln, den Teufel aus dem Himmel rauszuschmeißen. Versteht ihr, Michael ist der Fürst des Volkes Gottes. Er steht an der Rangordnung er, er, gegenüber all den Engeln, die ausgesandt sind für die Gläubigen, ist der Michael der Erste. Also das muss ein gewaltiger Engel sein, gewaltig an Macht und Herrlichkeit. Und die Schrift sagt, wie ging Michael mit dem Satan um? <lacht> du bist aber besiegt und ich binde dich und ich schmeiß dich raus. Er mit also Die Schrift sagt, Michael, selbst Michael tat es nicht, wagte nicht er mit dem Teufel. Ich, ich kann mich verstehen, denn der Teufel ist noch höher. Der Teufel hat einen Platz gehabt, ein Cherub. Er war dazu bestimmt, die Herrlichkeit Gottes zu bewahren. Das ist einer der mächtigsten Engel in, in, der, in, in der Rangordnung. Einer der mächtigsten. Und Michael weiß ganz genau, mit wem er zu tun hat. Und er weiß ganz genau, er kann ihn nie besiegen. Er weiß ganz genau, wer ihn besiegt. Er weiß ganz genau, wer ihn schillt. Er weiß ganz genau, wer ihn rausschmeißt. Es ist nicht Michael. Es ist der Herr. Das ist ein gebührender Ernst, keine, läster, keine lästeren, lästerlichen Worte, das heißt verspotten, verachtend, überheblich, trotzig, stolz, hochmütig, wie auch immer. Selbst Michael tat es nicht. Diese Schaut mal, Vers 10 heißt es, diese aber lästern alles, was sie nicht kennen. Das Gleiche in Petrus, zurück zum zweiten Petrusbrief. Über sie sagt Petrus, das genau das Gleiche. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur aus eingefangen werden, zum Ein eingefangen werden und verderben, geboren, lästern über das, was sie nicht kennen. Das, ist, das drückt es ziemlich gut aus. Das heißt, sie haben eigentlich keine Ahnung von, von den Herrschaften und, und Mächten. Sie haben keine Ahnung, wie, wie Gott regiert. Sie haben keine Ahnung von den gewalten Mächten der Himmelswelt. Sie haben keine Ahnung vom Teufel und von den Dämonen. Aber spielen sich auf, als ob sie die Herrschaft hätten. Als ob sie einmal mit dem Sack, ähm, wie heißt das? Sakko. Einmal rumwehen und alle müssen umfallen und dann sind sie befreit. Ja, ihr wisst, von wem ich rede. Mit B fängt an, mit hin, hört auf. Ja. Das ist ein Scharlatan. Der Anspruch ist der, er hat die Vollmacht, er hat die Gewalt, er befiehlt. Und das ist nur einer von vielen. Das, das, solche beschreibt unter anderem Petrus und sagt, die sie, Herrschaft verachten sie. sie. Interessant, wie er sie weiter beschreibt, er sagt, diese aber wie, er sagt nicht, dass sie Tiere sind. Er sagt aber, diese sind wie unvernünftige Tiere. Das, er, er, er nimmt jetzt ein Bild und sagt, wie ein, ein Tier, das geschaffen worden ist, zu einem Zweck, nämlich Futter für andere zu sein. Das ist, was Petrus hier sagt. Es gibt Tiere, wo wir fragen, warum existieren sie? Gell? Immer diese blöden Mücken. Wieso braucht sie? Ja, sie braucht es für die Vögel. Vögel sind schön. <lacht> Mücken nicht so schön. Aber die Vögel brauchen Mücken, damit sie sie essen. Es gibt bestimmte Tiere, die Gott geschaffen hat. Die sind dazu geschaffen, dass die anderen sich von denen ernähren. Ja, er sagt das nicht vielen weiter. Sind ein paar umweltfreundliche Schützer-Tierfreunde werden nicht steinigen für diese Aussage. Ist aber so. Und er beschreibt sie und sagt, letztendlich gleichen sie solchen, sie, sie haben, die, die erfüllen einen gewissen Zweck, aber letztendlich, die, die haben keine Ahnung. Sie spielen sich auf, dass sie jemand sind und sie denken, sie stehen an der Nahrungskette ganz weit oben und sie begreifen nicht, dass wir sie ganz, ganz weit unten stehen. Wie unvernünftige Tiere sind sie. Sie lästern über das, was sie nicht kennen. Ich, ich, ich möchte uns da herausfordern, darüber nachzudenken. Es fällt uns ziemlich leicht, über die falschen Lehrer und die falschen Propheten sowas zu sagen. Sie tun das, ja. Sie, 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 sie in, ihrer, in ihren Gebärden, in ihren Handlungen, in ihrem Reden lästern sie und spielen sich auf und die haben keine Ahnung, dass sie überhaupt kein Recht dazu haben und wer ein, also mit wem sie es zu tun haben. Aber immer und immer wieder müssen wir uns selbst, uns selbst hinterfragen, inwieweit wir uns aufspielen und wir wissen in, in der Zeit der Pandemie und ähm, in, 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 eigentlich in jeder Krise, wie schnell sich welche aufspielen und meinen, Mächte und Gewalten kritisieren zu können. Und meinen und wissen, alles zu verstehen und alles einzuordnen, müssen vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Hier haben wir Vorbilder, denen wir nicht nachfolgen wollen. Die Bibel sagt, das sind Verwegen, das sind Eigenmächtige. So, das ist ähm, der, der Punkt, den Petrus hier herausarbeitet, den er betont, den er den aufzeigen, aufzeigen möchte, was diese falschen Lehrer ausmacht. Und diese Pinselstriche, die hier macht und das deutliche macht, zeigen auf: Sie haben mit Autorität ein Problem. Ähm, es, ist, es gibt genügend Beispiele und es gibt genügend Zeugnisse darüber über die über sogenannten falschen Propheten, über sogenannten Lehrer, die ähm, niemanden tolerieren und wirklich. Äh, Richtig hart und böse und verleumderisch werden, bis, bis grausam, wenn's, wenn's, wenn jemand nur auf irgendeine Art und Weise ihre Stellung, ihre Macht und ihr Platz infrage stellt. Das sind machthungrige Menschen. So, machthungrige Menschen. So, die Zeit ist fast rum und ich zeige euch, was noch folgt. Das ist, Petrus geht also hier in diesen Versen, in diesem Abschnitt, ähm, auf, die, auf eine von diesen beiden großen Charakteristika oder auf die großen Zeichen, das, was sie ausmacht, nämlich das Verachten der Herrschaft. Er sprach aber darüber auch, dass sie in die befleckende Begierde dem Fleisch nachlaufen und das ähm, sehen wir dann ab den nächsten Versen, Vers 13b also, äh, und äh, weiter. Während also sie eine absolute Selbstüberschätzung haben, das ist ein, ein, ein ein Wesensmerkmal dieser falschen Propheten im Umgang mit höheren Mächten haben sie eine fehlende Gottesfurcht, absolute fehlende Gottesfurcht. Ihnen ist nichts unangenehm, nichts peinlich. Das, was Menschen normalerweise heimlich tun, weil sie ganz genau wissen, dass es Sünde, das, was Menschen normalerweise nachts tun, im Verborgen, weil das selbst nach der ethischen moralischen Maßstäben einfach verwerflich ist was in der Gesellschaft sogar ähm, verpönt ist. Das machen sie öffentlich und offensichtlich, ohne sich dafür zu schämen. Sie leben ihre, ähm, diese Verkehrtheit offen aus, stellen sich dazu und sagen, das ist doch überhaupt kein Problem und darin folgen viele ihnen nach. Ich lese euch nur an, das, was wir nach den Ferien weiter uns anschauen werden. Ab Vers 13, ah, das muss ich noch ja, wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Darf ich das kurz, das habe ich jetzt nicht angesprochen. Immer wieder macht das Petrus hier, er, er folgt diesem Muster, das wir auch angeschaut haben, er redet über ihr Fehlverhalten und dann sagt er was, das Gericht kommt. So, Er hat grob sie skizziert und sagt, das Gericht kommt. Jetzt hat er sie fein ausgemalt oder ist dabei, sie fein auszumalen und dann sagt er immer wieder was, das Gericht kommt. Und in dem Fall sagt er, wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Wir können das anders ausdrücken. Sie, das, was sie sich erhoffen oder den Lohn, den sie, den sie dabei bekommen, der Lohn der Ungerechtigkeit, das wird letztendlich dazu führen, dass sie gerichtet werden. Sie bekommen nicht den Lohn. Oder der Lohn, den sie bekommen, ist Gericht. Das, was sie davon tragen, es, äh, diese Ungerechtigkeit, das führt eben dazu, dass sie aufbewahren für das Gericht. So, ich lese nur kurz an, damit wir wissen, was als nächstes kommt. Die fehlende Gottesfurcht, keine Scham, öffentlich in ihre Ausschweifungen auszuleben. Da heißt folgendes, sie ha halten sogar Sch Schwelgerei, ist das richtig? Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen. Schmutz und Schandflecke, die in ihren betrügerischen Schwelgen und es sich zusammen mit euch gut gehen lassen. Interessant. Von welchen Schwelgerei? Schwel ich muss lesen. Schwelgerei. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Wort mir Probleme macht. Von was redet er hier? Wir können das Wort übrigens Dekadenz auch übersetzen. Von ihrem dekadenten Lebensstil. Ja. Prahlerischen, zügellosen, verschwenderischen Lebensstil. So. Sie, sie leben einen bestimmten Lebensstil aus und das ohne Scham, absolut öffentlich und sogar unter den Kindern Gottes. Und führen dazu die anderen ähm, in die Versuchung und sogar so weit, dass ähm, sie permanent darauf aus sind, ähm, nach einer Ehebrecherin. Ähm, genau. Wir gucken diese, diese Verse bei dem, bei, nach den Pfingstferien bei der nächsten Bibelstunde und schauen uns die nächsten Pinselstriche an und schauen uns die mehr Details von falschen Lehrern, die Petrus hier schonungslos, schonungslos äh, offenlegt und sie wirklich sehr klar charakterisiert. So, was behalten wir? Was behalten wir? Ähm, sie haben ein Problem mit Autorität. Warum? Weil sie glauben, sie sind die höchste Autorität. Sie akzeptieren keine andere. Ja. Ich möchte beten, stehen wir auf, wem es möglich ist. Jesus Christus, wir wollen nicht nur verstehen und sehen, wo, was die Quelle falschen Glaubens ist, damit wir gewarnt sind und dass wir genau hinschauen, wo, wo, von wem wir uns etwas sagen lassen. Wo sind die Worte des ewigen Lebens? Wo wird der kostbare Glaube verkündigt? Was ist der kostbare Glaube? Wir brauchen diese Mündigkeit zu unterscheiden. Und du gibst uns hier durch dein Wort Kennzeichen und, und, und Details, dass wir in der Lage sind zu prüfen. Herr, ich möchte dich aber bitten, Herr, dass du uns wirklich selbst in der Demut bewahrst, dass wir nicht nur über die ebenfalls lästern, die in dieser Weise leben, und aber in gleicher Weise in vielen Dingen ebenfalls der Herrlichkeit uns widersetzen und mit Herrschaft Probleme haben, Schwierigkeiten haben, uns zu unterordnen. Jesus Christus, bewahre uns von diesem Geist und bewahre uns von dieser Haltung der falschen Lehre, dass wir nicht nur einen Finger auf sie zeigen und uns selbst verwerflich werden, sondern dass wir selbst durch deinen Geist ausgerichtet werden und Jesus in dir einen Vorbild sehen, Jesus, und dir nachfolgen, in deiner Gesinnung leben und mit dich verherrlichen. Ich danke dir, dass du es vermagst, durch dein Wort jedem in das Herz hineinzusprechen. Herr, das kann ich nicht, das kannst du. Und ich befehle jeden Einzelnen von uns dir in deiner Gnade an. Amen. So, lieben Geschwister, ich wünsche euch wirklich gesegnete zwei Wochen. Studiert die Bibel, liest die Bibel für euch selbst, könnt gerne im Petrusbrief weiterlesen, und wir sehen uns dann bald. Macht's gut.